Bienvenidos familia al estudio hoy bíblico. Vamos a orar con un Padre nuestro para empezar nuestra lección, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Había otra oración que Jabez fue más famoso que sus hermanos. Porque dijo, en verdad lo he dado a luz con dolor. Su mamá dijo. Y luego Jabez oró al Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande. Que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Amén. Hay que seguir orando esa oración. Díganla atrás de mí. Digo, Fernando oró al Dios de Israel diciendo, Te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande. Que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Y Dios me concedió lo que le pedí. Amén. Gracias por venir al estudio hoy. Espero que se encuentren en buena salud llenos de amor y entusiasmo. Hoy vamos a leer uh, tres lecciones la, por Kenny Copeland en KCM.org. El primero dice, dígalo con su vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmos 14.1 la mayoría de nosotros jamás se nos ocurrió, ocurría pensar que este versículo pudiera referirse a nosotros, ¿verdad? Después de todo, somos creyentes, nunca diríamos que no hay Dios. Quizá debamos considerar esto de nuevo. Es cierto que con nuestros labios nunca expresaríamos algo así, pero ¿qué de nuestros hechos? ¿Qué dicen nuestros hechos? Los decimos cuando hacemos cosas que no deberíamos y pensamos que no tienen importancia. Vemos películas inmorales o nos juntamos para criticar al pastor ignorando el mandato de no hacerlo. Con nuestros hechos estamos diciendo que no hay Dios. Otra vez. Lo decimos en alta voz cuando hacemos cosas que no debíamos, deberíamos hacer. Y pensamos lo que no tiene importancia. Vemos películas inmorales 
o nos juntamos para criticar a, al pastor, al, gober, al gobierno, a nuestros hermanos y hermanas, que ellos están hechos en el semejante del, del Padre, del Señor, de Dios, ignorando el mandato de no hacerlo. Con nuestros hechos estamos diciendo que no hay Dios. A lo mejor ten, creemos que nosotros somos Dios. En Salmos 14.1 se asocia a esa clase de cosas con corrupción. Bien sea que se dé cuenta o no, Cuanto más se comporte usted de esa manera, más se corromperá. No caiga en el error que cometen los necios cuando manifiestan públicamente que Jesús es el Señor de sus vidas, pero en la vida privada lo niegan con sus hechos. Sea sabio en todo lo que hace para que tanto su corazón como su vida digan en voz alta, mi Dios reina. Bendito sea mi Dios Todopoderoso, Él reina en mi vida. Vamos a mirar el Salmo 14, 1 a 7 y 15, 1 a 5. Salmo 14, 1 a 7. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie en que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, lo que se comen en mi pueblo como quien come pan, los que no invocan al nombre del Señor, temblarán llenos de miedo, pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los ángeles de lo humilde, pero el Señor los protege. Ojalá quisiera que del monte Sion venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga camino de cambiar la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Amén. Ahora 15, 1 a 5. Lo que Dios espera del hombre. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir interés, el que no acepta soborno ni en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Amén. El que sigue se llama ¿Qué futuro? Por Kenneth Copeland. Efesios 2, 6 a 7 nos dice Y juntamente con él nos resucitó Dios. Asimismo 
y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 6 y 7. Ok, Efesios 2, 6 y 7, vamos a leerlo en, en otra lección, otra Biblia, para tener más entendimiento. Dice, y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en el, en el cielo, con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Por años la gente me ha dicho que la razón por la cual Dios nos salvó es para que cuando lleguemos a la gloria, al cielo, podamos pasar el resto de la eternidad amándolo y adorándole. Pero eso no es así. Sea muy bonito, pero es algo que alguien ha inventado. Dios no es egoísta, más bien es todo lo contrario. Él es dador. Él da por excelencia. Él amante supremo. Él no hace nada tan solo para conseguir algo a cambio. Entonces, ¿por qué nos salvó? La palabra de Dios declara que lo hizo para que en los siglos venideros él pudiera mostrarnos la abundante riqueza de su gracia. La abundante riqueza de su gracia. Medite en eso. Dios pasará la eternidad mostrándonos la riqueza de su gracia. Las riquezas. Por eso envió a Jesús al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio a Jesús para que no fuera su único Hijo. Él lo envió para poder tener más hijos, a fin de mostrarles su amor y derramar en ellos sus bendiciones. Y ha planeado hacerlo por toda la eternidad. Como creyente, usted tiene por delante el futuro más glorioso que cualquier pudiera desear. Pero no espere hasta que llegue a la gloria para disfrutarlo. Puede comenzar ahora mismo. Usted ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efeseos. 1 a 8, capítulo 2, Efesios. Ahí va. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿En qué vivían? Pues seguían los criterios de este mundo. Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, 
siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con todo corazón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Y nos hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad, generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No, esto, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Amén. El que sigue es el tercero lectura nos dice. Esto nos viene por KCM.org. Nacer de nuevo por Kenny Copeland. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 Nacer de nuevo. ¿Sabe usted lo que Jesús tenía en mente cuando le dijo esas tres palabras a Nicodemo? Él estaba usando el lenguaje del pacto. Estaba explicándole a Nicodemo la, lo que significaba hacer un pacto con Dios. Déjeme mostrarle el cuadro que Jesús estaba pintando. Imagínense a un pequeño bebé nacido de una madre soltera. Ninguna persona sabe quién es el padre y nadie desea saberlo. Es un niño que ninguno quiere y no le pertenece a nadie. Ahora, imagínense a una familia de la mejor clase social. Una familia que ama a Dios. El papá posee un buen trabajo y económicamente la familia ha sido bendecida. Son personas dadivosas y aman a la gente y se enamoran de este bebé. Poco tiempo después lo adaptan. ¿Qué sucedió? Este bebé volvió a nacer. Recibió padres nuevos gracias a la adopción. Ese bebé ahora es uno de los herederos. Sin necesidad de hacer nada. Los padres no dijeron. Óyeme. Mira a este bebé. Estamos tan impresionados con lo que ha hecho por nosotros que se ha ganado nuestro amor y respeto. No. Es solo un bebé. Es. No hubiera pedido hacer nada para merecer una nueva vida. Movidos por el amor que sentían en sus corazones por este bebé. Esta pareja se puso de acuerdo y lo colmaron de gracia. El bebé ahora tiene acceso a todo lo que es de ellos. Cuando le dan 
el liberón no lo tira a un lado y dice, soy un tan humilde y indigno que solo merezco beber agua. Cuando le dan pan, leche, algo de comida, no la tira a un lado y dice, soy tan humilde o indigno que solo merezco beber agua. Claro que no. Ese bebé actúa con parte de la familia. Es más, actúa como miembro importante de esa familia. Actúa con ser amado y amar. En los días de Jesús, una persona con un pacto o un niño adoptado gozaba los mismos derechos de nacimiento que el hijo promigénito. Amén. A eso se refiere a Jesús cuando dijo, es necesario nacer de nuevo. Él estaba hablando de la gracia de una nueva relación, de favor, una nueva familia, una nueva autoridad, un nuevo poder. Así se sintió indigno de recibir las ricas bendiciones que Dios nos hoy para estar para usted. Si se siente indigno de recibir las ricas bendiciones que Dios tiene hoy para usted, considere y medite en ello para que en vez de preocuparse y luchar con las necesidades de la vida, pueda acercarse confiadamente al trono de gracia de su Padre y recibir ayuda por todas sus necesidades. Descubra lo que en realidad significa ser hijo del Dios Todopoderoso. Comprado por sangre y tener un hermano mayor como Jesús, descubra lo que significa haber nació de nuevo. La escritura para leer es Juan 3, 1 a 8. Juan 3, 1 a 8. Había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. El Dios no estuviera con él. Jesús le contestó, Te aseguro, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodimos le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así también son todos los que nacen del Espíritu. Amén. Amén. Ahora vamos a leer los salmos. Salmo 1 nos dice, felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor. En ella se medita noche y día. 
Es hombre, es como, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto en su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Uh. Ahora Salmo 31. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tenido. Pues tú eres mi protector. En tus manos encomendio mi espíritu. Rescátame, Señor Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. He puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones. No me entregaste en manos del enemigo. Me hiciste poner pie en lugar seguro. Señor, ten compasión de mí, por estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor a los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se va debilitando. Se está. Soy el hazme reír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror de quienes me conocen. Huyen de mí cuantos me ven en la calle. Me han olvidado por completo como si ya estuviera muerto. Yo soy un pájaro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes como un solo hombre hace planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor, no me hundas en la vergüenza. Hunden la vergüenza a los malvados. Húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos que hablan con burla y desprecio y ofenden al hombre honrado. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. Los, la guardas como un tesoro y a la vista de los hombres las repartes a quien confían en ti. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados del Señor. Bajo tu techo de, los proteges y los insultos de sus en, enemigos. Bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas para mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. 
Amen al Señor todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Salmo 32. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noches tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. De pero te confesé sin reservas mis pecados y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, me perdonaste. Los perdonaste otra vez y otra vez. Por eso, en momento de angustia, los fieles te invocarán, aunque las aguas caudalosas se desborden. No llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no puede entender y hay que detener su brío con el freno y con la reina, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Salmo 61. Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende a mi oración desde el último rincón de la tierra, clamo a ti, pues mi corazón desfallece, ponme a salvo sobre una alta roca, pues tú eres mi refugio, eres como una torre fuerte que me libra del enemigo, quiero vivir en tu casa para siempre protegido debajo de tus alas. Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la gerencia de los que honran tu nombre. Concédele al rey una larga vida, que viva muchos, muchísimos años y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad. Así alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas días tras días. Salmo de David, Salmo 62. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Hasta cuando me atacaran ustedes y tratarán de echarme abajo, cual si fuera una pared que se derrumba o una cerca a punto de caer al suelo. Solo piensan en derribarme. Su mayor placer es la mentira. Me alaban con los labios, pero me maldicen con los pensamientos. Solo en Dios encuentro paz. 
solo en Dios encontraré paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honro. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza a Dios en nuestro refugio. El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico, si en una balanza los pensarán juntos, pesarían menos de que nada. No confíen en la violencia, no se endiosen con el pilaje. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Más de una vez he escuchado eso que Dios ha dicho, que el poder y el amor pertenecen y que Él recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. Otra vez, más de una vez he escuchado esto que Dios ha dicho, que el poder y el amor le pertenecen y que Él recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. Amén y amor. Gracias a Dios por tu amor y tu poder que te pertenecen. Salmo 63. Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias de bu te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra arida, sediente sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Pues tu amor vale más que la vida, con mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendiceré y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso. Mis labios te alabarán con alegría. Pero las noches y ya acostados te recuerdo y pienso en ti. Pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. Mi vida entera está unida a ti. Tu mano derecha no me suelta. Los que tratan de matarme caerán al fondo del sepulcro. Morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos. Pero el rey se alegrará en Dios. Cantarán alabanzas todos los que juran por él. Pero a los que mienten se les taparía, tapará la boca. Amén, amén. Salmo 91. El Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Tu felicidad te protegerá como un escudo. 
No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu rey refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos porque él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Amén. Salmo 92. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda con música suave de arpo y de salterio. Oh Señor, tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor, qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. Solo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor, que tus enemigos serán destruidos, que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos, he de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Salmo 93. El Señor es rey. El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh, Señor, los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo.